Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. To podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego. Kochani, przeżywamy cykl konferencji Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. Na koniec chciałbym powiedzieć o bardzo ważnej rzeczywistości, jaka dotyka każdego z nas, a mianowicie o rzeczywistości krzyża, doświadczenia cierpienia, którą można jedynie zrozumieć poprzez paschalne misterium Jezusa Chrystusa. Niech towarzyszy nam w tym odkrywaniu misterium cierpienia, paschy, przejścia osoba Maryi. Maryja na Golgocie otrzymała nowe oczy, nowe uszy, nowe serce, paschalne. Dokonała przejścia. Umarła całkowicie dla siebie. Pozostawiła swoje plany, wyszła z domu swoich kobiecych pragnień i stanęła po stronie boskich, zbawczych zamiarów. Kształtowana przez słowo nauczyła się żyć kontemplatywnie, czytać i patrzeć na wydarzenia od strony Boga, Jego oczami. Pozwoliła się całkowicie ogłocić z własnej wizji życia. Umierała ogłocona razem z synem. Katarzyna Sinieńska, mając w uszach prorostwo Symona, a przed oczami obraz matki skłaniający się z bólu pod krzyżem syna, modliła się o najsłodsza i najdroższa miłości. Ten nóż, który ugodził ci serce i duszę, był tym samym nożem, który przeszył serce i duszę twojej matki. Syn został ugodzony w ciało, i podobnie matka, ponieważ to ciało było z niej. Na miejscu ukrzyżowania rodzi się nowa niewiasta, tak ją nazwał Jezus. Jej ziemskie oczy, obmyte Jego słowem, mogą czytać historię życia z perspektywy paschalnej. Maryja ma oczy paschalne. Jak to rozumieć? Na Kalwarii przeżywa nie tylko moment agonii i śmierci syna, lecz całe misterium paschalne. Jej serce, choć przeszyte mieczem boleści, było w stanie nadziei paschalnej. Wypełniona i przeniknięta Słowem Boga dzieliła z Synem nie tylko krzyż, ale także nadzieję zmartwychwstania. Słowo Boga, które zachowywała, zachowało ją. Nie pozwoliło jej osunąć się na ziemię pod ciężarem bólu. Ojciec Raniero Cantalamessa zauważa, że obraz Marii u stóp krzyża jaki wyłania się z pieśni Stabat Mater, Matki Boleściwej, nie jest kompletny. Dla Maryi, tak jak dla ewangelisty Jana, krzyż jest również znakiem chwały i zwycięstwa. Maryja na Kalwarii ma oczy kontemplujące 
jest nie tylko matką bolesną, ale także matką nadziei, jak nazywa ją Kościół w jednym ze swoich hymnów. Wiedziona paschalnym poczuciem potrafi patrzeć na wszystko, co się dookoła niej dzieje od strony Syna. Możemy być pewni, że całą osobą przeczuwa nadejście poranka zmartwychwstania. Choć za chwilę będzie trzymała na kolanach i tuliła w ramionach martwe ciało Jezusa, nie przestanie wierzyć, że On jest Bogiem, że jest większy od śmierci, od ludzkiego grzechu i ludzkich błędów, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Inaczej bowiem trudno byłoby wytłumaczyć, jak to możliwe, że przekraczając próg śmierci swego dziecka, wierzyła nadal Bogu, tak jak w dniu zwiastowania. Jej wiara na Golgocie pozostaje młoda i nienaruszona, jak 33 lata temu. W sercu przeżywa wstrząs większy niż w dzień nawiedzin Gabriela. Cierpi. Zmysły i rozum mówią jej, że trzyma na kolanach martwe, zmaltretowane ciało swego dziecka. Lecz jej serce widzi dalej, głębiej, niż mogą to przeczuć ludzkie zmysły, niż może pojąć rozum. Matka trzymająca na rękach jakby ruinę swoich wszystkich nadziei, jakby zgliszcza Bożych obietnic, a jednak wierzy, że to jest zwycięstwo, chociaż dotyka klęski. Ufa, że to jest życie i zmartwychwstanie, chociaż kontempluje śmierć. Widzi cały raj w tym podziurawionym ciele syna, chociaż rany krzyczą i wołają, że tu popełniono zbrodnie. Tak właśnie w paradoksie dokonuje się zbawienie. W Maryi Dziewicy Bolesnej zarysowane są kontury Kościoła, nas wszystkich, każdego z nas. Nie bójmy się więc, kiedy dotykamy naszymi rękami i widzimy ruinę naszych nadziei. Wierzy, że On zmartwychwstanie. Oczami wiary wypatruje na horyzoncie pierwszy brzask poranka wielkanocnego. I chociaż ewangeliści nie wspominają ani jednym zdaniem o jej spotkaniu ze zmartwychwstałym Synem, jednak fakt ten uważany jest za oczywisty. Według wiary ludzi w tradycji Kościoła widziano ją zawsze jako pierwszą w spotkaniu ze zmartwychwstałym Synem. Święty Grzegorz Palamas w jednej z homilii przekonuje dobrą nowinę o zmartwychwstaniu pańskim pierwsza ze wszystkich ludzi usłyszała Bogu Rodzica z ust samego Chrystusa. Tak bowiem musiało się stać. Boga rodzica ujrzała go z zmartwychwstałego wcześniej niż wszyscy inni i uradowała się boskim obcowaniem z nim. Nie tylko dostąpiła tego, by ujrzeć go oczami i usłyszeć uszami, ale jako pierwsza jedyna dotknęła rękami jego niepokalanych stóp, choć ewangeliści nie mówią o tym otwarcie. Życiodajny grób był otwarty przede wszystkim dla Bogu rodzicy, Albowiem od samego początku dla niej i przez nią zostało otwarte dla nas wszystkich, zarówno niebiańskie, jak i ziemskie. Usłyszawszy nowinę od anioła, Matka Boża uradowała się i będąc bosko, czysta i przepiękna, cała opromieniła się. Maria na Golgocie ma oczy kontemplatywne, oczy paschalne. Pod krzyżem, gdzie inni widzą jedynie zgrozę śmierci Jezusa, ona widzi Jego życie które zmierza do poranka z Wielkanocnego. Nigdy nie zwątpiła w słowa zwiastowania, że będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. 
Maria na Golgocie potrafi w nowy sposób odczytać wydarzenia całego życia. Obejmuje ramionami martwe ciało Jezusa i nie przestaje wierzyć, że On jest Synem Najwyższego Bożego, jak powiedział anioł Gabriel. Pieśni na drżących kolanach zmarłego Jezusa jakby pieściła niemowlę. Rozumie i godzi się, że Bóg właśnie tak się objawia i tak zbawia świat na drodze słabości i kruchości. Rozumie, dlaczego wybrał właśnie ją, by czynić wielkie rzeczy przez życie służki z Nazaretu. Pieluszki, w które owinęła niemowlę i żłób, w którym go położyła, zmieniają się na prześcieradła, które zostanie owinięte martwe ciało Jezusa i na grób, w którym będzie złożony. Dzięki Jezusowi Chrystusowi krzyż, który najpierw jawi się jako cierpienie, upokorzenie i śmierć, owocuje nowym, niezniszczalnym życiem i wieczną radością. W Chrystusowym przejściu ze śmierci do życia odkrywamy, że cierpienie i radość to dwie fazy jednego misterium. Nie są to dwa stany istniejące obok siebie w sposób zupełnie rozłączny, ale właśnie dzięki Chrystusowi Paschalnemu zachodzi pomiędzy nimi ścisły związek wewnętrzny. Mówi o tym sam Pan Jezus, gdy zwraca się do uczniów w słowach Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. A zatem jak słyszymy z ust Pana, radość nie nastaje po smutku, jakby był, była od Niego zupełnie niezależna, ale to właśnie ten aktualnie przeżywany smutek zamienia się w radość. A to znaczy, że już w smutku zawarty jest potencjał radości. Dlatego, ukochani, przyglądnijmy się również naszemu życiu, bo przecież i nas nie omijają wydarzenia, które stają się źródłem cierpienia, rozczarowań i lęku. Jakie przeżywamy? Czy w zjednoczeniu z Chrystusem, który każdy smutek przemienia w radość? Czy i o nas można powiedzieć, że jesteśmy ludźmi paschalnymi, ludźmi wiary? Święci to rozumieli. Żadne nasze doświadczenia, nawet najbardziej osobiste, nikomu nieznane, nie są wyizolowane z wielkiej historii zbawienia. Dlatego podobnie jak całe ludzkie dzieje, swój sens odnajdują w Jezusie Chrystusie paschalnym. On jest ostateczną odpowiedzią na bolesne pytania. Po co krzyż? Dlaczego muszę cierpieć? Dlaczego spotkało mnie tak bolesne doświadczenie? On mówi do nas. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Kto nie bierze swego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzin. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Pan Bóg nigdy nie pozostawia nas samych, choć wydaje się, że właśnie w najboleśniejszych chwilach naszego życia bezlitośnie nas opuszcza. Tymczasem On jako najlepszy Ojciec wciąż czuwa nad nami, lecz jednocześnie wie, że to przepalenie serca w ogniu doświadczeń jest konieczne, bo tak przyjawia się paschalne prawo życia, prawo miłości, prawo rozwoju i szczęścia, a prawo to zakłada pewną etapowość, która oznacza konieczność mozołu i trudu, a nawet bólu na drodze do osiągnięcia zamierzonego celu. Nie ma innej drogi do tej pełni szczęścia, jak tylko ta, którą jest Jezus Chrystus. Dlatego Jego Pascha musi stać się naszą Paschą. A to znaczy, że nie możemy chcieć za wszelką cenę uniknąć tego etapu, którym jest męka i umieranie. 
Nie możemy z życia odpiłować krzyża, tak jakby Chrystus go nie dźwigał i nie poniósł na nim śmierci. Przecież On z martwych powstał, a więc najpierw umarł, czyli wszystko jakby przegrał. Dopiero po tej hańbie, jak się wydawało totalnej klęsce, w trzy dni od krzyżowej śmierci objawił swoje ostateczne zwycięstwo. Innej Ewangelii nie ma. I to jest bardzo ważne, kochani. Nie ma innej Ewangelii. Jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze, nie wyda owocu. Dlatego Święty Paweł będzie mówił, że dopełnia braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Oraz, że nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. A to oznacza, że nie tylko rozważamy mękę Pana i wzruszamy się nią, ale że zarazem przyjmujemy ją w siebie, w nasze życie, w nasze ciała i głębiny ducha. Od chwili chrztu świętego, przez które zostaliśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, możemy za świętym Pawłem wołać, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. To jest wyraz niewzruszonej wiary w tę prawdę, że u Boga wszystko jest możliwe i ostatecznie wszystko będzie ocalone. A jeśli coś umrze, to Bóg skrzesi. A jeśli zostanie unicestwione, to Bóg stworzy to na nowo. A jeśli w mroku nie widać wyjścia, to Pan je wskaże, choćby w ostatniej chwili, bo On niczego nie odbiera, a daje wszystko. I wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Dlatego nie gorszmy się krzyżem, nie gorszmy się cierpieniem w naszym życiu. Ono musi być paschalne, musi być ukrzyżowane, bo wtedy jest prawdziwe, jest Chrystusowe. Amen. Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji to podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i Ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego.